0: Hola amigos queridos, ¿cómo están? Nuevamente un gusto enorme estar con ustedes. Hoy día vamos a tocar un tema precioso, eh, que se refiere a la lactancia materna. La lactancia materna tiene muchos ribetes, eh, son todos muy interesantes, eh, porque además, eh, sobre todo para nosotras las mujeres, Eh, cuando nos enfrentamos a la situación de la lactancia, para mí ya pasó hace bastante rato, mi hija está en ese, en ese proceso, suceden muchas cosas, suceden cosas en la actualidad y suceden cosas que uno, eh, eh, información que uno puede tener para el futuro. Y para eso hoy día vamos a estar con la doctora Paola Rodríguez, ella es médico, eh, ella tiene una amplia formación en medicina familiar, es médico bioreguladora, medicina funcional y además ella es asesora internacional de lactancia materna y eh, trabaja en el CESFAM de La Legua. Ella eh, realmente, siempre que conversamos con Paola, eh, ella es una apasionada eh, de la lactancia materna eh, y además tiene mucha experiencia. Así que no esperemos más, vamos a invitar a Paola, eh, estamos en unos minutitos aquí a la espera. ya va a llegar Paola, bueno, les, yo les voy a les voy a adelantar que este live eh, lo hemos preparado pensando en eh, contarles el, el, el mundo más amplio eh, que es la lactancia materna y la masticación en relación a todo el desarrollo de la boca porque eh, esto de que salen los dientes, de que uno tiene eh, una masticación determinada o una mordida, o nosotros los dentistas la llamamos oclusión determinada Eh, pensamos que es como que está todo determinado genéticamente que si la mamá muerde así el niño va a morder así eh, y si, si la mamá o el papá tienen una un, eh, alguna eh, anomalía en su, en, su, en su mordida los niños necesariamente la van a heredar no necesariamente es así porque a veces la herencia uno la puede eh, uno la puede guiar y una de las formas de guiar esa herencia entre comillas, por así decirlo, es eh, eh, cautelar la lactancia materna exclusiva idealmente cuando no se puede, ya vamos a hablar con Paola aquí, cuáles son las estrategias a las que podemos acudir cuando no se puede hacer la lactancia materna Eh, también un tema muy importante que, eh, que aprendamos a no confundir el apego que para nosotros las mamás es tremendamente importante, nosotros necesitamos no fallar en el apego a lo mejor la lactancia materna exclusiva no va a funcionar pero el apego se puede trabajar igual eh, y lo, lo que pueda suceder con la dentadura de los niños en el futuro también tiene formas de prevenirse cuando no se puede Eh, y por otro lado, eh, cuando hay, están todas las condiciones dadas para hacer una lactancia materna exclusiva, sobre todo los seis primeros meses de vida, eh, de ninguna manera eh, dejarlo así al, en el aire o pensar que no es tan importante. Eh, y bueno, hay un, hay un momento fundamental eh, para las mamás y los bebés, es cuando la mamá tiene que volver a trabajar. y ahí también vamos a tocar ese tema qué es lo que recomenda, recomendamos los odontólogos que recomiendan eh, los médicos, en este caso Paola que es asesora en lactancia materna que es lo que recomienda ella eh, en virtud de eh, un buen desarrollo de todo este sistema y además un, en virtud de un buen desarrollo y una, un buen eh, eh, un, un buen establecimiento del, del apego Eh, que uno o tenemos tendencia a, a confundirlo eh, porque esto de la lactancia materna cuando no se da idealmente genera muchas veces culpas y las mujeres somos especialmente culposas eh, vamos, estamos buscando a Paola eh, ya la vamos a encontrar, Al, algo está pasando ahí que no se puede conectar pero mientras tanto yo les, les sigo contando eh, La, la lactancia materna cuando uno, cuando uno no la logra en el 100%, eh, genera culpas porque uno cree que si no le va a dar la lactancia materna exclusiva a los niños le van a pasar muchas cosas, por supuesto que es el ideal, pero hay muchas maneras de suplirlo, hay muchas maneras de eh, apaciguar la, las, las situaciones que no se pueden controlar, hay cosas que no se pueden controlar simplemente. Eh, y por otro lado, cuando, eh, cuando no sucede el ideal, eh, en la odontología tenemos estrategia y, te, y, y es importante que, que sepan, sobre todo las mamás que tienen niños o van a tener niños o las abuelas como yo, que sepamos eh, qué es lo que puede pasar en el futuro. Eh, si es que no hay una lactancia materna exclusiva, si es que las condiciones no son ideales, porque cuando uno cuando uno sabe qué puede pasar en el futuro uno puede paliar las situaciones y uno se puede adelantar y uno dice bueno ¿a quién puedo consultar? y eso es muy importante la orientación, ¿a quién consultamos? consultamos a cualquier dentista consultamos a un ortodoncista consultamos eh, y, y también eh, se, se, ahí está Paola, ¿cómo estás Paola? ¡Hola! Bien. Hola. <risa> <¿Te das risa> Un gusto vez, enorme claro. tenerte en sedentarismo masticatorio y súper agradecida además. Eh, les estaba contando a todos nuestros amigos que eh, de ti y también del tema que vamos a hablar, eh, y también de, de esto de hay varios hay hay puntos importantes que vamos a tocar hoy día respecto de la lactancia que, cuál es el ideal si no se da el ideal qué es lo que se puede hacer no confundir el apego con esto de la lactancia materna exclusiva y al mismo tiempo cómo se hace cuando hacemos la transición Cuando llega ese momento en que la mamá se va a trabajar o, o no, pero que el niño tiene que hacer una transición, eh, ¿tiene que usar mamadera o no tiene que usar mamadera? ¿Qué dicen eh, los médicos? ¿Qué dices tú como experta en, eh, en asesoría en lactancia materna? ¿Qué decimos los odontólogos en virtud de un eh, buen desarrollo de la mordida? ¿Y por qué un buen desarrollo de la mordida? Porque... Eh, desde la perspectiva del sedentarismo masticatorio, si uno tiene una buena mordida, una, uno va a tener una mejor masticación eh, y al mismo tiempo uno va a tener una condición en general eh, de salud de la columna, de los músculos, una condición de la, de la forma de respirar, de la postura, eh, en mejores condiciones. Así que partamos, Paola, te doy la palabra... Eh, yeah. Cuéntanos, eh, yo ya les conté a nuestros amigos eh, en qué trabajas tú eh, y, y, y partamos hablando de, del, del ideal, la lactancia materna exclusiva ¿Qué es lo que tú nos podrías contar de la lactancia materna exclusiva que sabemos que hay una preparación previa en la vida intrauterina, etcétera? Cuéntanos tú respecto de eso
1: Ya, bueno, primero que nada, muchas gracias, Paulina, por invitarme. Eh, está, estoy muy contenta porque es un tema que poco se habla: el tema de la sí. lactancia y la parte odontológica, ¿verdad? Eh, sí. yo, yo trabajo, bueno, yo trabajo en un CESFAM y trabajo de forma particular, y en mi CESFAM trabajamos desde el 2014. Eh, con todo el equipo de salud y tratando de que todos estén muy contentados con la lactancia para así poder, porque es una tarea de todos, todos tenemos claro, que estar ahí tarea apoyando tarea. a las mamás.
0: Eso es lo primero,
1: una tarea de claro, todos. Exacto. Y dentro de, esta, de estas capacitaciones que hemos hecho a todo el personal, eh, ahí aprendí también de los odontólogos, Eh, la importancia de la lactancia para todo el desarrollo de la, de, de, de la musculatura orofacial, ¿verdad? Mm. De los músculos masticatorios, ¿verdad? De la correcta mordida, entonces es, es un tema muy importante y sobre todo eh, cómo, es, cómo va a afectar al, al posterior desarrollo de, de la vida de la persona, sí. ¿verdad? Eh, bueno, y sin relación a la lactancia... Eh, La lactancia materna es un acto que es muy natural, ya que debería ser muy espontáneo, pero por lástima, como nos hemos ido encerrando y, y reduciendo las redes, las mamás tienen poco conocimiento, ¿verdad?, de, de cómo se produce todo esto, de las dificultades La que hay, de ah. esta naturalidad, claro, de estas dificultades que hay en un inicio, se sabe que el, el 95% de las mujeres la primera semana tienen dolor y a la segunda a la segunda Mira, semana un 75% está con, eh, que, con sigue teniendo tubería. dolor sí. entonces esto de que la lactancia no duele no es tan, no es tan así eh, <risa> pero obviamente claro. se pueden hacer muchas cosas para lograr que esta, este, este dolor inicial sea por un corto periodo de tiempo Eh, y que no produzca daño en el pezón, ¿verdad? Y para eso sí. es fundamental, fundamental eh, ir enseñando y acompañando a las mamás en cómo el bebé se acopla al pecho.
0: Bien, en entonces eso... tenemos, una, tenemos una primera fase en la que eh, eh, se puede hacer una prevención respecto de este dolor que lo tienen la mayoría de las mujeres, eh, de manera que no vayan a... Eh, Eh, no vayan a, a limitar esta lactancia materna por el dolor, que ya sabemos entonces que este dolor normalmente va pasando. Entonces ahí ya tenemos un, un punto importante. Respecto de la... De la de, voy, a, voy a ir un poquitito más atrás por un instante, ¿qué nos puedes decir respecto de, del desarrollo intrauterino, de esta, de esta misma preparación Desde la perspectiva del bebé, porque esta es la perspectiva de la mamá, prepara prepara su terreno, eh, las mamas, en fin, etcétera. El bebé, ¿cómo se prepara para esta lactancia?
1: Bueno, el bebé empieza a prepararse para la lactancia desde que está en el útero, eh, ya a las 16 semanas de gestación empieza a producirse la deglución del líquido amniótico y empieza a aprender a deglutir, ¿verdad?, Y Ajá. ya por ahí por las 20, 22 semanas empieza a succionar y succiona, eh, que es, co es como son sus primeros como aproximaciones a, a lo que va a ser la succión al pecho materno, ¿verdad? Y ahí succ puede succionar el cordón umbilical, hay succión del dedo también, que es algo que es fisiológico sí. también los primeros meses de vida, ¿verdad? Y ya a las 32 semanas, Eh, se produce la coordinación entre la, la deglución y la succión, ya que también es un acto que es muy importante durante sí. la lactancia, sobre todo es importante tenerlo como muy en cuenta en niños que nacen prematuros, porque no van a claro. tener esta coordinación entre la succión y la deglución. Entonces ahí también hay que como hay que apoyar más a estos niñitos y estar como... Hay, que,
0: hay que comprender que eso que tú estás describiendo, eh, si bien sucede, se ven las ecografías, incluso hay gemelos que, que se lamen entre ellos, eh, hay que comprender que esto significa desarrollo cerebral, desarrollo neurológico, es el cerebro también que está preparándose con estas redes neuronales para que suceda esta, esta, esta sincronía, ¿no es cierto?, Ahora volvamos nuevamente, ya sabemos que el bebé se prepara, se prepara la mamá. ¿Qué viene después? Cuando nace el bebé eh, y viene todo este mundo de eh, ya, ya pasamos esta etapa, la mamá aprendió que el dolor puede pasar, en fin. ¿Qué viene después? Eh, ¿Cuál en tu experiencia la lactancia materna es en un gran porcentaje exitosa en un 100%? no lo es eh, y, y después pasamos a la siguiente pregunta de qué hacemos en caso de que no lo sea
1: eh, bueno un poquito antes es súper importante el momento del parto ya para para Bien. lograr una buena lactancia ya eh, durante el parto el parto obviamente idealmente tiene que ser vaginal ya porque eso va a hacer Partido, que el bebé ajá. nazca despierto eh, sí. estimulado con toda esa oxitocina que se produce durante el parto, eso hace que el, el bebé des, eh, nazca despierto y con fuerza, ¿no? Como puede pasar a veces la cesárea, Dormiendo. que hay veces que nace en la guagua meas dormida, ¿de dónde me sacan estas luces, verdad? Eh, y ahí es muy importante este primer momento de piel con piel, que se, se recomienda que sea me, media hora mínimo, ojalá ur, no, dos horas, para que el bebé eh, pueda tener este primer contacto estando despierto con el pecho de la mamá. Y ahí, bueno, y ahí eh, se sabe de que esta línea parda que se produce en la mujer, que es como una línea que se produce en la guatita y que llega hasta el pecho, sí. que el pecho aumenta el color oscuro, ¿verdad?, eh, su pigmentación, es para guiar al bebé que va saliendo de, de la vagina, para que suba por la guatita de la mamá y el llegue hasta el salir, pecho. Claro. Exacto, y si es que uno lo permi si se permitiese eso en las maternidades, si se se diese ese tiempo, eso es una impronta en el cerebro del bebé para lograr un acople muy muy sano y muy
0: fisiológico. Sí. Ya, esos eh... son como los partos super respetuosos eh... Eh, y bueno, idealmente... Bueno, ya, yo, yo tuve a
1: mis hijos por cesárea, eh, pero también se puede, también se puede, sí. na nacen y te lo ponen al pecho, y es importante tener en cuenta eso, que, que si, si no se logra un parto vaginal, que es lo ideal por, por miles de motivos, eh, al menos que haya ese contacto piel con piel, posterior a eso.
0: ¿Ya? Y, eh, bueno, eso en... eh, también depende mucho del equipo con el que tú estés, eh, te estés preparando para el parto. Pero, pero bueno, es información eh, para que muchas mujeres que nos puedan estar escuchando eh, busquen su equipo, un equipo que, que tenga esta, esta mirada, ¿no es cierto?, eh, respecto de, de, del nacimiento y de la lactancia. Ya, yeah. y después.
1: Yeah. Y después, cuando ya eh, el bebé nace, ¿verdad?, se produce... Eh, eh... se produce este esta acople de la boca del bebé con, con la mama, ¿verdad? Sí. Y ese esa acople, cuando es realizado de forma adecuada, hace que se estimulen todos los músculos maseteros y temporales, los músculos sí. más laterales, ¿verdad? Eh, es, es un movimiento muy importante, ¿verdad? Eh, en que el, el niño está como, es, es casi una en la actividad física del recién nacido, ¿verdad? Es la
0: actividad, que es eh, esencialmente es muscular, porque, te voy a interrumpir aquí, lo, los bebés cuando nacen y durante un tiempo no tienen articulación. No, no como nosotros que abrimos, cerramos, movemos la mandíbula de un lado para otro, los bebés no tienen esta articulación. La van formando a medida que van creciendo, pero no tienen esta articulación. Entonces ese trabajo que dice Paola, lo hacen con la musculatura. Es un trabajo muscular, es como la maratón que hacen todos los días. Exactamente.
1: Entonces es muy importante que ese bebé esté cómodo, que esté en una buena posición, que la mamá esté cómoda, muy cómoda dando pecho, ¿verdad? Eh, para que se produzca toda esa sincronía en que el bebé pueda... pueda acoplarse, lograr hacer este movimiento con la lengua, porque hacen un movimiento con la lengua en que masajean la base del pezón, ¿verdad? Y eso, sí. y con la succión, hacen que empiece a salir, a salir, a salir la leche.
0: Y al mismo tiempo, ese mismo movimiento eh, eh, con, eh, con el pezón de la mamá, hace que se vaya desarrollando el paladar, y el movimiento que hacen permite que se vaya desarrollando la articulación, lo que lo va a preparar para la futura masticación. Eh... Exactamente,
1: y de hecho se ha visto, en relación un poco al, al, al nombre de esta, de esta reunión nuestra del desarrollo cerebral, se ha visto que los niños con lactancia materna tienen un mayor desarrollo de co coeficiente intelectual. Sí. Tienen rangos de... Yo me acuerdo una vez en estas capacitaciones que hacíamos... Yo contaba los beneficios de la lactancia materna y una psicóloga me decía, pero ¿cómo van a tener mayor así? Y yo, bueno, eh, dándole una vuelta, se, se ha visto que este mayor eh, este mayor desarrollo cerebral es a expensas del lenguaje y no del área matemática. Entonces no me cabe la menor duda que es un, es la, la lactancia estimula todos estos músculos, ¿verdad?,
0: Sí. para que hacia el niño pueda también tener un mejor lenguaje. Son ¿verdad? los músculos, o sea, efectivamente son los músculos, porque posteriormente, cuando ya tenemos dientes, los niños, los adultos, cada vez que masticamos, la naturaleza siempre aprovecha al máximo el, el, el esfuerzo que hace. Si va a gastar energía, aprovecha eh, ese gasto en un, una serie de funciones. Y la función masticatoria, cada vez que nosotros masticamos, efectivamente... se activan en el cerebro zonas muy específicas y una de ellas es la del lenguaje lenguaje memoria y aprendizaje cada vez que masticamos a lo largo de toda la vida no solo mientras desarrollamos el cerebro eh, cuando somos niños bebés sino eh, también cuando somos adultos y en, en ratas se han, se han visto se han hecho experimentos en los que en, en humanos no se pueden hacer cuando no se les permite esto en las neuronas empiezan a morir O sea, no solo no funcionan, sino que además se les mueren neuronas. Entonces, lo que tú estás diciendo es absolutamente coherente con esta, con este, esta previa de la, de la masticación que es la lactancia. Ahora, a medida que vamos avanzando, está, está lactancia que sea, eh, materna ideal que se ha instalado, eh, que para nosotros los odontólogos es muy importante para un buen desarrollo de la de la mordida, porque el buen desarrollo de la mordida va a garantizar bastante, no en un 100%, pero eh, permite garantizar bastante una buena postura, una buena eh, una buena respiración, eh, y bueno, una buena mordida, oclusión, en fin, etc. Eh, efectivamente pasa que cuando las oclusiones no son adecuadas, hay mordidas cruzadas, mordidas abiertas, eh, se ha visto que hay un, un, una... esta irrigación y esta estimulación cerebral no es tan efectiva. Por eso es que después vienen todos los, ahora ya trasladémonos a la odontología, vienen los tratamientos odontológicos tendientes a mejorar las situaciones que no quedaron bien por el motivo que sea. Eh, una vez que ya estamos en este proceso, eh, puede que la lactancia materna por diversos motivos no dure los, el tiempo que nosotros queremos que dure. Eh, ¿cómo es, cuál, ¿Cuál es tu experiencia al respecto?
1: Eh, bueno hay, hay harta experiencia <risa> he visto muchos casos sí. de mamás que, que pucha eh, no quieren dar por diversas razones ya hay, hay, hay harta mamá que que, que hay, hay pueden tener como algún conflicto más emocional con el tema del pecho que no les gusta y que Mira, de frente tom, y derentón no quieren nomás ya hay otras mamás que quieren pero no Es, tan, es tanto el estrés de ser mamá, de cómo pongo la guagua, de, de, de dejar de existir uno como mujer, porque cuando uno tiene una guagua, eh, no, pasa no a, no. uno deja de existir y, y pasa a mucho... ser el bebé, y pasa claro, claro. a una prolongación ¿no? del bebé. Entonces, tanto ese estrés, que el estrés hace que no se libere la oxitocina, que es la hormona que ayuda a que salga la leche. Y ahí es cuando las mamás tienen como esta sensación de que no tengo leche, y, ah, claro. eh, y que no me sale leche, y, es, y, lo, y la mayor parte de las veces no es que no tengan leche, es que la leche no sale, porque están muy estresadas, ¿ya? Es, es uno de los uh -huh. principales factores. Entonces ahí... en esos
0: casos? ¿Cuáles son las estrategias? En general, hay, hay grupos de estrategias eh, para las distintas situaciones.
1: Sí, en general, bueno, buscar como que la mamá esté lo más cómoda posible, eso es lo primero, porque si tenemos mamá que está estresada, si le estamos exigiendo que tiene que dar pecho exclusivo, que o que, que, que tiene que preferido. aguantarse el dolor, ¿Qué? entonces eso es un, un, va a ir al fracaso, ¿verdad?, Sí. Yo, por ejemplo, ahora estoy atendiendo a una chiquilla eh, que está, está con mucho dolor al, a, en sus pezones, unas grietas grandes, sí. y le dije: No, tú tienes que estar bien. Tenemos que suspender sí. un ratito la lactancia, unos días, para que mejoren tus pezones y después sí. volvemos a, a intentarlo y podemos reiniciar la lactancia. Tengo mamás ahora con el COVID eh, que cayeron hospitalizadas y no podían estar mm. hospitalizadas con sus bebés. Claro. Entonces, una semana sin dar pecho. Y de a poquito fuimos retomando la lactancia, es un proceso no, no muy rápido, pero se logra y muchas sí. llegan a la lactancia exclusiva y algunas a la lactancia mixta. Pero se puede reiniciar la lactancia en cualquiera de los casos, ¿verdad? Y ahí lo más importante, si es que uno tiene que suspender la lactancia, ¿verdad? O una mamá no quiere dar pecho, es... Eh, dentro del tema de la vasticación, es saber de que existen diferentes formas de entregar la leche, la leche la leche ya sea artificial o la leche materna extraída, se pueden entregar de diferentes formas, no solamente por, a través de la mamadera.
0: De la mamadera, claro. A ver, okay. ahí cuéntanos, eh, aquí llegamos a un punto importante. Una es, son estas formas. Uno dice, bueno, ¿cómo, ¿de qué manera lo hago? A uno se le ocurre la mamadera, pero hay niños que no. Chao, mamadera. Mi nieto tiene unas 25 mamaderas y nunca quiso ninguna porque se prepararon cuando mi hija iba a volver al hospital a trabajar. Eh, se prepararon una, dos, la tres. Yo creo que son 25 tranquilamente, desde la más simple hasta la más sofisticada, la claro. sónica que viene de Marte. Y nada, él nunca ha tomado ni una mamadera. Y. Eh, entonces encontraron algunas otras estrategias eh, Entonces está por un lado la estrategia Ahí está el punto, lo vas a conversar tú Y luego vamos a hablar de eh, Vamos a diferenciar eh, Esto de las de la estrategias Donde al medio está O, o en, dentro de un círculo está la culpa eh, Que las mujeres somos expertas en eso Y el apego Porque eh, nosotros eh, Yo te cuento que nosotros como odontólogos, cuando los niños llegan a la consulta, llegan como los los dos, los dos años para adelante, pero ya vienen con toda esta historia que tú estás relatando. Entonces uno, claro. uno le mira los dientes, mira el paladar, una dice, y tú, la lactancia materna, yo cuando veo esos paladares estrechos, bien estrechos, una... Una, unos perfiles más 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 estirados digo no tuviste lactancia materna eh, eh, y porque eso se ve después en el desarrollo eso a veces tiene solución y cuando cuando es, es, es pesquisado tempranamente tiene solución eh, entonces eh, tenemos eh, las estrategias tenemos este mundo de la culpa que tú seguro que tienes mucha experiencia en eso y tenemos sí. esto del apego y luego vamos a hablar de La transición. Cuéntanos entonces, las estrategias. Eh, las estrategias.
1: Bueno, lo primero es que si son muy chiquititos, tenés súper presente de que la cantidad de leche, o el calostro, que es lo primero que se sí. produce en los tres primeros días, ¿verdad? Es una cantidad muy pequeñita. El estómago del bebé es muy pequeñito. pequeñito. Y entonces ese calostro se puede extraer haciendo la compresión de la mama, ¿verdad?, Y se puede, con alguien que está ahí, se puede recibir primer ahí, con una cucharita. Una cucharita, perfecto. Una cucharita plástica típica de cumpleaños, sí. que la gracia que tiene es que son bien profundas. Y con esa sí. misma cucharita, uno ¿verdad? puede entregarle esa leche al bebé. Siempre con la Mira. precaución de que tiene que ser algo lento. Ya no es algo, no es, bueno, y la mamadera, si es que una ligera dar con mamadera también debería ser un proceso lento. Ya,
0: yo, yo solo se... por preguntar y por ampliar esa información, el gotario, si, si no funciona eso y tengo un gotario al lado, ¿puedo sacar con el gotario de Exacto. la, la cuchara? ¿Puede ser?
1: Sí, y de hecho también se describe el usar las ondas periodontales, como tienen ese, esa curvita, sí. <risa> sí. también muy útil. <risa> Zona, pero cuesta, no sé dónde se compran.
0: <risa> bueno, ustedes les piden a su dentista amigo que les convida una. <risa>
1: una zona dental, claro. Mi
0: dentista amigo. <risa> sí,
1: pero sí se puede, ¿ya? Y la idea es como por, eh, colocarlo bajo en el labio inferior y el bebé solito va a tender a Bien, sacar la lengua. Estimular el labio, eso es sensorialidad. Exacto. Eso es Exacto, sensorialidad no el labio. mucho
0: los vivos, sí.
1: Y va a solito sacar la lengua y llevar un poquitito de la leche. No, y eso, eso es un proceso gimnasio. lento, sí. ¿ya? De hecho, eh, si es que uno quisiera probarlo uno como adulto, uno puede sí. pedirle a otro adulto que le, de, que le coloque un vaso de agua aquí en los labios y, se, y darle de a poquititos. Y uno tiene como el reflejo de... Como que se llena la parte anterior de la boca...
0: tienda de plutilo.
1: Eso Qué Es lo mismo que interesante le pasa lo que estás dedé. diciendo,
0: porque a lo mejor las mamás estarían más tranquilas si probaran ellas mismas esta, esta forma, eh, estarían más tranquilas, así que sugerencia amigas, sugerencia, pueden probarlo pruébenlo, porque la sensorialidad eh, humana está en todos, así que es súper buena sugerencia. ¿Qué otra, claro. ¿qué otra estrategia Entonces, tenemos?
1: Entonces está la, la cucharita, está el gotario también, que uno puede ir dejando caer gotitas sí. de leche, ¿verdad? Eh, después está el vasito. Y ahí son útiles las mamaderas. Mira, yo acá tengo también una mamadera.
0: Ya. <risas> Bien. Y... Estamos preparados.
1: Sí, tengo todas las cosas. Y el, la tapita de la mamadera es muy la buena para... La tapita de la mamadera, ¿verdad? <risas> ¿Verdad? Porque es un vasito que no es muy grande, ¿verdad? Y lo mismo, sí. se apoya en el lado inferior... Y el, el, y el bebé va con la lengüita. le queda ahí un poquito de la leche. Ahí. Exacto. Es un proceso lento, no es rápido. Y, o sea, insisto, que que con la mamadera también tienes que ser lento. Así que Llegan a des, al equipo, porque uno puede mezclar también los, los métodos, no es necesario que no siempre, chocos, sea, nunca se, siempre sea cucharitos, siempre sea sí. vasito, sino que también de repente puede ser la mamadera y es bueno irlos rotando para que el bebé no se acostumbre a uno. ¿verdad? Sobre todo el chupete de la mamadera, claro. Sobre todo el chupete de la mamadera. Ya, que los dentistas eh... quisiéramos
0: que nos acostumbraran al chupete de la mamadera.
1: Exacto. Para la lactancia eh, sí se recomienda, en caso de que la mamá esté muy
0: interesada, ¿verdad? Como
1: para no generarle más tensión, pero como dices sí. tú, al final las huevos muchas no les no
0: reciben la mamadera.
1: O les cuesta sí, mucho. Les
0: enchufan, así como que, como que deberían en forma innata, recibir la mamadera, así como que por qué no reciben la mamadera. Claro. Así es, no y, y ahí no se
1: tiende a abrirle el hoyito a la. la... <risa> es y, un he guau, y he visto guagua. Y he visto guaguas que se toman una mamadera de 90 ml en cinco minutos. Así oh. <risa> San... Paso, entonces no, se recomienda que, si sí, que sea por mamadera, desde la lactancia, no desde la parte odontológica, sea de una forma sí. pausada. Pero si sí es de la parte sensorial es importante, ¿verdad? Porque uno, sí. con la lactancia, la leche no sale al tiro. Primero el bebé hace un estímulo, hace como muy claro. rápido. Tiene que hacer un
0: vacío dentro de la boca, si no, no le va a salir la leche. Entonces, claro, se
1: demora, se demora un minuto en empezar a salir la leche. Y, y ya cuando empieza a salir se llena la, la boquita con la leche y traga, entonces uno nota que el bebé deja como de succionar que es el momento que se empieza a llenar la leche la, la carita de la boca con leche y después siente el, el que traga y después aquí nos pregunta,
0: no, eh, hola Bere, eh, Berenice el eh, ah. médico también bioreguladora, pregunta ¿qué es lo malo de la mamadera? para los odontólogos lo malo de la mamadera <ríe> es la, es que primero que no tiene la forma, ni la textura, ni la, ni la, ni la densidad, ni nada de, de la mama normal, eh, y, y, y no permite este desarrollo armónico entre la mama eh, normal, eh, natural, eh, y, y, y el, el desarrollo del paladar especialmente, y, y de todo el sistema finalmente. Eh, y sobre todo que los, los chupetes, cierto que hay chupetes cada vez más sofisticados, increíbles, maravillosos, extraordinarios, pero no hay nada, nada, nada que reemplace la textura, la densidad, la, la, todo lo que es natural. No sé desde tu perspectiva... Eh, ¿Qué podrías decir? Sí, tú, yo agregaría
1: de que se produce también una alteración muscular porque se, eh, se produce sí. una hipertonía de los músculos orbicular, ¿verdad? De los labios. Entonces eso ya que haya un, una, una alteración del tono muscular en la boca ya no, no lleva, de nosotros desde la bioregulación, ¿verdad? Sí, ya sí. lo entendemos como algo mal, malísimo, ¿verdad? que malísimo, no, hay Un problema ¿no? en el tono muscular. Y desde, desde el tema de la lactancia, eh, el primer mes de vida, ¿verdad? Es muy importante porque es cuando se asienta la lactancia. Y eh, sí. si es que uno mete el chupete o en la mamadera, se produce una succión diferente. Exactamente. El, la, la succión de la mamadera es como la succión sí. del pecho. Es Todo un movimiento más complejo, que la lengua va debajo del pecho, sí. la boca está mucho más abierta, ¿verdad? Eh, eh, los labios están invertidos. Sí. Entonces es un, es un movimiento completamente diferente. Entonces sí. ahí lo que se puede producir es la confusión de pezones, que se llama. Ya que nos niño...
0: eh, A propósito de eso, perdona, nos preguntan Eh, si la, la, estas mamaderas que simulan el pezón eh, o la, la mama, eh, si son mejores que esas mamaderas, mejores que otras. Eh, la verdad es que yo me imagino que si las han fabricado eh, un, un poco más, si están simulando un poco más la, la, la mama real, eh, puede ser un poco mejor, pero la verdad es que no es comparable, definitivamente no es comparable. Perdona, y también nos preguntan hasta cuándo se recomienda la lactancia materna exclusiva, bueno, ahí va, vamos a comentar los dentistas siempre decimos, y los estudios que se han hecho respecto de respecto de lo que nos, a nosotros nos importa en el futuro, que son las anomalías dentomaxilares, dientes chuecos, eh, paladares, qué sé yo, que son pequeños, en fin, etcétera. Varias cosas que vamos a hablar después en otro live con el doctor José Uctubia. Eh, al menos lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, y desde el punto de vista de la nutrición y de la alimentación, ya a partir de los seis meses, y eso tú nos vas a corroborar, Eh, por lo menos nosotros los odontólogos recomendamos eso, a partir de los seis meses ya empieza a haber, tiene que haber un entrenamiento un poquito más acucioso respecto a la masticación. Eh, y ahí vamos a hablar lueguito de, de cómo es esta transición. Eh, perdona, sigue nomás, eh, Paolita.
1: Eh, bueno, eh, como, como preguntaba la Katy, eh. Hay algunas mamaderas que funcionan como pecho materno. Lo que uno recomienda, traten de buscar una mamadera que se parezca a tu pecho. <risa> eso es como claro, lo ideal. Claro. Ya, porque hay diferentes... Pero siempre mientras más abierta esté la boca del bebé y que la mamadera ojalá sea de succión lenta, o sea, que tenga poquitos odios, que les cueste un poquito, que les cueste, eso es como en el caso de la lactancia que sería como lo ideal. ¿verdad? Y sí. siempre ojalá, no el primer mes de vida porque puede producir esta confusión de pezón, entonces después el bebé sí. se va a acoplar al, pez, al pecho como sí. si fuera mamadera y ahí puede generar grietas o puede no succionar de forma eficiente y que no le va a salir leche, no se va a estimular al pecho porque la principal forma que se produzca leche en el pecho es que haya succión. Si no hay succión no se produce leche o si sea, hay una succión significa... inefectiva.
0: Claro, significa que el primer mes hay todo un desarrollo, vuelvo nuevamente, un desarrollo neurosensorial que hace que el bebé distinga, pueda distinguir claramente entre el pecho materno real y una mamadera que puede ser un sustituto. En honor al tiempo voy a ir avanzando con los temas. Eh, eh, hablamos, entonces vamos a poner un círculo que se llama culpa entre esto que estamos hablando y la... Eh, Eh, y eh, hablamos de la de la de, de estas estrategias distintas eh, y de lo que viene después eh, que habíamos mencionado en, en esto de, 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 de la culpa que genera porque hay una hay una, eh, una confusión entre entre esta cosa que es más la técnica y el apego A ver qué nos puedes contar, Paulita, respecto de eso, porque evidentemente hay situaciones en las que hay mamás que no pueden dar de mamá, no pueden, los niños no pueden tener lactancia materna exclusiva, ¿cómo, eh, cómo hacer eh, o si realmente estas cosas están separadas o no?
1: Ya, eh, importante con respecto al apego, que el apego no es algo que se produce en un momento, sino que es, es un proceso un que va... que un continuo que va llevando al niño a que se sienta seguro, ¿ya? Que, le, que se sienta seguro en este mundo. Eso es, eso es el, lo importante de, de desarrollar este apego sano. Y lo más importante para el apego, más que dar pecho, es estar disponible. ¿ya? Una, una madre, Sabe un importante. padre, o la sí. figura de apego que haya, lo importante es que esté disponible. Entonces, yo puedo dar pecho a mi bebé Sin mirarlo, sin hablarle, mirando el celular, teléfono, mirando la película, no. hablando por teléfono, y no voy a estar teniendo una instancia de comunicación con mi hijo. En cambio, puedo darle una mamadera de, observando ¿verdad? las señales de cuando está satisfecho, ¿no? no metiendo la leche a, a chorro, sino que mirando hasta cuándo quiere tomar el, eh, el, la leche ir y respetando esas señales. Entonces, eso es lo que va a llevar a, a, a un buen apego, es, es todo un proceso de disponibilidad, de que cuando llora, cómo lo tomo en brazo, cómo le hablo, ¿verdad? Y bueno, eh, obviamente que la lactancia es un momento eh, óptimo para practicar este apego, ¿verdad? Íntimo y sí, muy están, óptimo, claro.
0: Porque claro, están apegados. Es Pero, Pero no necesariamente este... es la lactancia exclusiva la que te da la oportunidad para este apego. Ahora, eh, eh, el, ¿por qué es importante para, para nosotros los odontólogos, ¿por qué es importante este tema, este punto? Porque de, se han hecho muchos, muchos, muchos estudios y se ha concluido una y otra vez, salvo en unos pocos estudios que dicen, miren, no, no está concluyente, la gran, gran mayoría son concluyentes. Y es que... los niños que no tienen lactancia materna exclusiva, hay un cierto porcentaje de, de estos niños que tienen más posibilidades, no son todos los niños, cierto porcentaje de estos niños que tienen más probabilidades de, de desarrollar después hábitos parafuncionales nocivos. ¿Qué significa esto? Significa que después se van a chupar el dedo, van a chupar el tuto, van a chupar el chupete, más allá del tiempo permitido lo que va a producir una... Una, una mala formación del, de, de este macizo, del, de la musculatura, de lo, sobre todo el paladar, y los dientes pues no van a caber, eh, pero, pero eso no va ligado necesariamente al tema del apego. A eso iba este punto, porque en la ontología es bastante tajante esto de que Sí, eh, es, el ideal es que los, los bebés tengan una lactancia materna exclusiva, mínimo seis meses, entre seis y nueve meses, de manera que tengan menos probabilidades de desarrollar estos malos hábitos, eh, que yo de veras eh, pienso que, por un lado, eh, hay que entender que estos hábitos se pueden desarrollar por situaciones más bien emocionales que, que de necesidad física. Eh, y uno entra a las tiendas de guagua y hay, hay paredes completas de tutos preciosos pero el tuto es un, un, un es un sustituto que, que a lo mejor puede estar muy bien indicado, yo no quiero decir en este caso que esté mal indicado y que los niños no deben tener tuto ni chupete ni nada hay niños que si realmente lo necesitan deben tenerlo, porque es más importante a veces el, el tema afectivo emocional, que lo que vaya a pasar después con los dientes que también tiene solución y se puede prevenir, claro. así que No es grave, pero pero uno ah. dice, bueno, ¿cómo lo puedo hacer mejor de, de esta manera? ¿Qué nos podrías decir, decir tú respecto de eso?
1: Bueno, eh, se relaciona mucho con lo que está preguntando aquí Dolce, que dice, ¿cómo estar segura si de verdad tiene hambre Tengo, o solo quiere regalonear? Claro. ¿Verdad? Entonces, se relaciona mucho con eso, ¿verdad? Eh, los bebés, se habla que tienen una succión nutritiva, que es cuando se alimentan con la leche, sí. y una succión no nutritiva, Que me, no me gusta a mí ese nombre porque en realidad. Sí, no, en realidad se usa no,
0: mucho esto, claro.
1: <ríe> sí. Eh, esa succión no nutritiva eh, lo que hace es ayudar al desarrollo psicoemocional del bebé. Ya sí. eh, cuando el bebé está en el, en el eh, como hablábamos, en el, en el útero, está succionando y succiona su dedo y succiona el color umbilical. Sí. Sí. Y ese es su ambiente conocido. Y después sí. sale a, a este mundo. con ruido, con luces, con gente, del mundo, claro. <ríe> claro
0: y a veces entonces, con una mamá asustada que no sabe qué hacer también.
1: Claro, entonces eh, esto, es todo un cambio muy brusco, de hecho se habla que los primeros tres meses de vida es un periodo de extorgestación. que uno debería tener sí. el bebé, ojalá, lo más guardadito posible, y en eso ha sido algo bueno la pandemia para esas bebés, sí. que han nacido porque han estado como menos estimulados, eh, sí. y ahí es cuando aparece esta succión no nutritiva, ya que es cuando, lo que pregunta aquí, ¿cómo estoy segura si de verdad tiene hambre o solo quiere regalonear? Eh, ese regaloreo de que se quedan a veces pegadito en el pecho es porque muy eso importante. le está le está dando esa seguridad interna de que este, de que este mundo es seguro okay. lo está devolviendo okay. al útero verdad y le y, y genera en el interior del niño esa seguridad entonces es muy importante y como como está? hablábamos Eh, eh, muchos niños empieza cuando ya logran a los tres meses llevarse los llevar las manos sí. a la línea media y encontrar de nuevo su dedo sí. muchos niños empiezan a succionarlo
0: sí.
1: que también es normal, y, es normal eh, y hay
0: que dejarlo
1: hay que dejarlo se ha visto que eso ese hábito en la medida que van van recibiendo esta seguridad de otras maneras de las de los papás que los papás también tienen que aprender a dar esa seguridad verdad sí. eh, En la medida que se va produciendo ese proceso, los niños deberían ir soltando solito el dedo. Ya y ya al año de edad no chuparse el dedo. Si es que ya claro, más allá claro. del año de edad ahí hay que mirar eh, qué pone atención, pasando, porque, ¿qué está pasando? claro, porque no siempre uno tiene una vida ideal. Eh, nuestro país, eh, nuestra ciudad, una ciudad muy estresante, sí, ¿verdad? muy estresante. Sí. Entonces hay muchos factores que pueden estar incidiendo en sí. que un niño pueda estar succionando que no que probablemente no, no, no es como hablamos no es culpa de los papás ni de lo que están haciendo sino no, que la es que la vida es así
0: la vida es exactamente en, en, de, de esta manera en honor al tiempo Paulita vamos a pasar a la, a la siguiente al, al último tema que es eh, respecto de la transición eh, nos estamos saltando ya un poco más vamos a la transición Eh, eh, me tocó vivirlo desde afuera con mi hija cuando tuvo que hacer la transición, un día lo fui a ver y tenían como 15 mamaderas en la mesa, y me dice, no quiere ninguna, y yo mañana tengo que ir a trabajar, y él no quiere ninguna, y entonces al otro día, 5 horas, no comió nada, ni lloró, ni nada, no comió nomás, porque la vida claro. para él, las en mamadera, era con mamá, y si la mamá no estaba bueno. no comía. Después comía, se, despertaba, empezó a despertar en la noche, porque... Tenía que nutrirse, pero claro. eh, ¿cómo es esta, esta transición? Eh, y bueno, sabemos que desde la ontología el ideal es que no sea ese el momento en el que pongamos, la, el que le enseñemos a usar la mamadera a los niños. Eh, y, y se puede perfectamente hacer una transición sin mamadera, doy fe de aquello. Cuéntanos tú un poquito más respecto de eso, que ya ahora este es el tema para cerrar el, el live que ya nos queda poquitito.
1: Ya, eh, bueno, los cinco meses y medio, el por natal en Chile hasta los cinco meses y medio, eh, y ahí es cuando más frecuentemente se tiene que hacer esta transición, ¿verdad? Eh, sí. Yo instigo a todas las mamás de que no tengan angustia porque no reciben la mamadera, o que no reciben leche, porque eh, cuando no estén, si tienen hambre, lo van a recibir. Ya sí. Eh, y si no, no voy si voy que no recibe nada, cuando llegue la mamá se va a poner al día y va a tomar sí. todo lo que tuvo que tomar en el y día en la noche. Sí. Exactamente. Y obviamente que lo ideal es en esa transición, si la mamá se ha extraído leche y el le bebé ya tiene cinco meses y medio, no es necesario meterle la mamadera. Un bebé de cinco meses y medio se le puede dar con mayor razón una, la misma leche en vasito, ¿ya? Y ya. si es que uno está un poco complicado oh, porque se puede caer la leche, se puede perder la leche. Hay estos vasitos que también tengo que yo lo tenía con mi hijo, con tapita, con... Ya. Y hay uno también le puede dar la leche con menos riesgo de que se caiga para los lados, que le pegue. Que no se pierda la leche. Que no se pierda, ¿verdad? Y eh, también otra alternativa es que, eh, es que si la mamá no se ha podido sacar leche, ya a los cinco meses se puede iniciar la alimentación complementaria. Sí. Entonces, claro, también se puede eh, dar al alimentos
0: y cuando llegue la mamá se pone al día con el
1: con el pecho. Con
0: la mm. sí. Bien, hay, hay, una mamá que está preguntando que su bebé dice que su bebé se ha para el dedo por un minuto y lo deja morado. Entonces, desde ahí, desde que se le puso morado, ya no lo dejó más. chuparse el dedo, debería dejar que lo haga, depende de la edad que tenga.
1: <risa> claro, ahí lo más importante, yo creo que, que es importante, porque los bebés entienden. Es súper importante tener
0: claro son que los bebés sabios, entienden todo lo que sabios. nosotros
1: les decimos. No eh, deseo, y no pues, le... nosotros. <risa> Entonces, es una cosa de decírselo, no lo haga Eh, sacárselo suavemente del, 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 de la boca, ¿verdad? sin retarlo, sin generar Mando. como estrés, sin que sea una situación estresante, si no quiere enseñándole que no le hace bien, que mire cómo está su dedito, que le va a doler pero siempre desde una desde un lado amoroso, nunca desde el un castigo niño más grande, ni grande Un retal. niño
0: más pequeño no va a entender, es un bebé de dos meses, mi, mi nieto a los dos meses se metía la manito entera, entró a la boca y hacía acá y estaba perfecto Está no, aprendiendo, claro, aprendiendo, lo, lo... Maracos, claro, claro, ah, tiene dos claro, meses, tiene la mumita tiene dos meses, no, que lo, déjalo nomás los dos meses, está aprendiendo, está, está aprendiendo, no, no está reconociendo
1: el su cuerpo,
0: claro, no está, va a perder está aprendiendo a conocer
1: su cuerpo, así que es maravilloso, claro,
0: claro, esa es una edad en la que yo en algún live anterior yo les decía a, a nuestras amigas y amigos, que a esa edad, cuando empiezan a chuparse la mano, que a la mamá les asusta, porque se meten la mano entera, el dedo entero, y, y hacen arcadas, y qué sé yo, y se pasan en eso todo el día... Eh, ni le están saliendo los dientes ni, ni están eh, ni tienen un problema <risa> en la cabeza, es normal así debe ser, están aprendiendo claro. están entrenando su sistema, están reconociendo su cuerpo y sus posibilidades y están reconociendo cuáles son sus límites hasta aquí llega la garganta si no me va a dar arcada, porque si, si no aprenden mm. el refresco de arcada cuando empiezan a comer alimentos se van a atorar mal en vez de atorarse bien eh, claro. así es que no hay que preocuparse por eso eh, Entonces, Paulita, bueno, ya estamos en hora de cerrar, yo te quiero dar las gracias, eh, realmente, porque esto es un tema que nos va a dar por un montón de likes más, realmente, porque es interminable, y es, sí. eh, está lleno de dudas, lleno de... Lleno de, de eh, de culpas también, lo que lo que habíamos eh, dicho antes, eh, y que a veces yo siempre escucho mamás que me dicen, sí, es que si yo hubiera hecho tal cosa, cuando, o yo hubiera sabido, mm. eh, aquí la culpa hay que dejarla de lado, en algún minuto vamos a tocar ese tema más profundamente, eh, pero sobre todo, si tenemos la información, busquemos orientación, busquemos orientación, ahora mm. ya conocen a Paola, a la, ¿dónde te pueden contactar Paola? Porque van a haber muchas mamás que te quieran contactar,
1: Sí, en mi, en mi Instagram está mi cuenta de Calent sí, y ahí aparece dónde pedir horas, ahí, eh, ahí está mi mail, ¿verdad? Así que ahí me pueden contactar, lo más fácil. <risa> eh, y en ajá. general, hay ah, y lo otro es que la asesoría de lactancia yo, yo las puedo hacer o por, por teleconsulta o también en domicilio. Ya Maravilloso. Pues, Al hacerlo en
0: domicilio porque ahí uno agarra todo. Muchos detalles del, que se ven del, en el, claro. la casa. Sí, en la casa. Eh, y bueno, yo siempre le dejo a mis invitados en lo, el, el, el minuto, un minutito, un mensaje. ¿Cuál sería tu mensaje al final de este de este live eh, respecto de todo este tema que hemos hablado?
1: Bueno, yo mi mi cruzada sí. es eh, es que las mamás sepan de que la lactancia no es una obligación, ya es un derecho que tienen. y la lactancia sí. tiene que ser velada por la sociedad, por el gobierno, ¿verdad? Eh, no por una, no que no sea una carga pesada. No solo ella sola. Exacto. Eh, la
0: familia,
1: el gobierno. Se necesita una red de apoyo. Sociedad, Entonces, sí. acordarse muchas mamás que, que les cuesta pedir ayuda, eh, pedir ayuda, porque... Sí. Eh, es un periodo muy vulnerable, se puede, se pueden, pueden haber depresiones y cuando la mamá está ahí en, en ese periodo postparto, con tantas dificultades entre la lactancia, que el bebé que llora, eh, necesita sí. ese apoyo. Y si es que alguna alguien de la familia, los amigos ve que es esta puérpera, esta mamita que tuvo bobita no la ven sí. bien de ánimo, ayúdenla y apóyenla para que busque ayuda, ya porque todo eso se puede tratar y se puede apoyar para que puede estar bien. Ese es como bien. mi mensaje.
0: Sí. Bueno, yo creo que eh, el punto final es muy importante. No es una obligación, es un derecho. Y por otro lado, para eso estamos los profesionales del área de la salud, que en la medida en que nosotros tengamos información y en la medida en que nosotros como profesionales también integremos nuestras informaciones. Tú trabajas con un equipo de salud. Eh, cuando uno trabaja en un equipo de salud, uno aprende de las otras profesiones. y Uno, wow. y uno puede orientar a sus pacientes. Eh, no es lo mismo que quedarse solamente con el conocimiento estricto, maravilloso y súper ultra fino de la especialidad que uno tiene, eh, porque en realidad uno termina cerrándose en, en, en esto de, 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 de saber solo de lo suyo. Así es que, como dice Paola, busquen orientación, a veces a lo mejor le pueden preguntar al dentista, a la nutricionista, puede saber o no, los puede orientar o no, pero pregunten, sean... sean eh, majaderos en, 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 en preguntar, en insistir hasta que encuentren la La, la respuesta. Paola, te quiero dar las gracias, un millón de gracias eh, a nombre de todos nuestros amigos, a nombre mío también Sedentarismo Masticatorio, también a todo nuestro equipo eh, en nuestro equipo de Sedentarismo Masticatorio también está Simón, mi nieto que nos ayuda siempre con su
1: <risa> claro
0: eh, somos un equipo eh, y, y te damos las gracias por tu participación y te vamos a pedir de todas maneras eh, por ahí de todas maneras otro live donde vamos a hablar de, de temas más puntuales en La, la próxima vez. Así que muchas gracias,
1: Super. gracias
0: a todos, yeah. me despido de todos, un cariño y nos vamos a estar viendo próximamente, vamos a vamos a hablar un tema de nutrición eh, muy importante a propósito de leche, esta vez va a ser leche de vaca, eh, y también vamos a tener un live con el doctor José Urtubia que vamos a hablar de este mismo tema, pero desde la ontología y desde, desde, las, eh, desde los trastornos que se producen Eh, cómo prevenir ciertas cosas y de qué manera podemos orientar eh, a nuestro público eh, para eh, que puedan tener una, una, ter, consultas precoces y no consultas tardías. Así que, Paulita, muchas gracias. Ya,
1: muchas gracias, Paulina, por la invitación. Es muy bien. Y muchas gracias a todos los que nos han seguido.
0: Sí, gracias <risa> a todos los amigos de Sentarismo Manticatorio.
1: Un beso. Ya, pues. Un beso, nos vemos. Chao, chao.